0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos y escuchas de esta emisión sean bienvenidos a este el episodio número 6 De su podcast favorito Radio Chairo Emisión correspondiente al día lunes 3 de febrero de 2020 Como siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias en Twitter en arroba Radio Chairo. Agradecemos que podamos interactuar por este medio Déjenos un comentario por favor y estaremos comunicándonos En esta ocasión Gabriela continúa con su serie de leyendas mayas Y nos trae Búho el sabio consejero En el más siniestro que Karen nos trae una cápsula titulada El atentado Y como siempre recordar que la realidad supera la ficción en la reseña literaria, Gabriela nos hablará del Llano en Llamas. Nos hace una breve semblanza de su autor Juan Rulfo. Y nos lee por ahí una, un cuento de este libro. En voz de Karen, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Y para finalizar, no se pierdan la opinión política de Alejandro. ¡Comenzamos!
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la narración de leyendas mayas. Espero les guste. Buo, el sabio consejero. Un buen día, las aves de la tierra del Mayab prepararon un suntuoso banquete en honor de su rey, el pavo rey. Todos los pájaros fueron invitados a la fiesta y se nombró una comisión especial para escoltar a Tunculuchú, el búho. El búho detestaba esos convites. Sin embargo, los miembros de la comisión, temiendo la cólera del rey, lo convencieron de que, como gran consejero de la corte, estaba obligado a presidir el banquete. El rey había reservado un lugar a su lado para el gran consejero y tan pronto éste llegó comenzó la alegre velada. Los meseros pasaban las viandas en frescas y hojas, y ante cada uno de los sedientos comensales colocaban pétalos de flores simulando pequeñas ánforas repletas de rocío. Poco tiempo después todos los asistentes, con la excepción del búho se divertían a sus anchas. El búho no pudiendo soportar la gritería y el comportamiento de los demás, trató de escabullirse y fue visto por el rey, quien lo hizo retornar. Este obedeció la orden real, pero, posándose en una elevada rama, le volvió la espalda a los escandalosos y alegres convidados. El pavo real, creyendo que el desaire iba dirigido a él, Resolvió hacer uso de su autoridad para obligar al búho a tomar parte activa en la festividad e inmediatamente le ordenó que bailara con los otros y uniera su voz al discordante coro de los allí reunidos. El búho se sintió humillado con las crueles burlas que le hicieron las otras aves después de la celebración y ni la necesidad natural de alimentarse ni las súplicas de sus amigos le hicieron salir de su guarida movido por el deseo de exponer a su rey al ridículo tal y como éste había hecho con él el sabio consejero consultó el libro sagrado de los mayas donde encontró la manera en que el pavo real había engañado al candalo, candoroso Pujuy fue así que el búho invitó a los pájaros de la floresta del maya para una gran asamblea y al dirigirse a los presentes se percató que no podía leer una sola palabra entonces Lanzando un grito de desesperación, dejó caer el pergamino al suelo. Los días permanecidos en el interior de su morada hicieron que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Ahora la luz brillante de la mañana lo cegaba. Desde esa ocasión, pocas veces se le ve durante el día. Su anhelo de venganza contra el rey fue castigado por los dioses. Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro de cuentos El Llano en Llamas de Juan Rulfo, pero antes una pequeña biografía. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Registrado en Sayula, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Como escritor... Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad, y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la revolución y la cristiana. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue, esencialmente, un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, a Rulfo se le reconoce, sobre todo por su volumen de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y su primera novela, Pedro Páramo, editada en 1955. A partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela, El Gallo de Oro, publicada en 1958, el cortometraje El Despojo, en 1959, y su participación. en en el filme La Fórmula Secreta de 1964, son producto de ello. Durante las dos últimas décadas de su vida, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. En todas estas variadas manifestaciones, puede comprobarse que el pensamiento y las actividades de Rulpo se movieron al centro de poderosos polos, la ficción y la historia la tradición literaria escrita y las riquísimas vertientes orales, la imagen verbal y la imagen fotográfica, la vanguardia estética y la innovadora superación de esa misma vanguardia, <coughs> la cultura cristiana y la sólida pervivencia de culturas indígenas en México y en América, la modernidad laica y la vitalidad de concepciones del mundo distintas, pero de ningún modo inferiores, la antropología y la realidad presente, la geografía rural y la vertiginosa mutación del paisaje urbano. Pares de conceptos que para el autor fueron retos y estímulos, unas veces en franco contraste y otras en armonía. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra, Literal y Fotográfica, sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. A continuación voy a leer, para mi gusto, uno de los cuentos mejor logrado. No oyes ladrar a los perros. Tú, que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de pie, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera. Fíjate a ver si no, ves, no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas hemos, que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba Y porque los pies se le encajaban en los hijales como espuelas. Luego, las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le salandeaban la cabeza como si fuera una sonada. Él ...apretaba los dientes para no morderse la lengua... ...y cuando acababa aquello le preguntaba... ...¿te duele mucho? Algo contestaba él... ...primero le había dicho... ...apéame aquí, déjame aquí... ...vete tú solo... ...yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco... ...se lo había dicho como 50 veces... ...ahora ni siquiera eso decía... ...allí estaba la luna... ...una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. «No veo ya por dónde voy», decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. «¿Me oís, Ignacio? Que digo que no veo bien?» Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo este no es ningún camino nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca ¿por qué no quieres decirme qué ves? tú que vas allá arriba Ignacio bájame padre ¿te sientes mal? sí, te llevaré a Tonaya como de lugar ahí encontraré quien te cuide dicen que allí hay un doctor yo te llevaré con él te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz Escondió los ojos para no mirar de frente Ya que no podía agachar la cabeza agarrotada Entre las manos de su hijo Todo esto que hago No lo hago por usted Lo hago por su difunta madre Porque usted fue su hijo Por eso lo hago Ella me reconvendría Si yo lo hubiera dejado tirado allí Donde lo encontré Y no lo hubiera recogido Para llevarlo a que lo cure Como estoy haciéndolo Es ella la que me da ánimos No usted Comenzando porque a usted no le debo Más que puras dificultades Puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, a donde yo no lo vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí La parte que a mí me tocaba la he maldecido He dicho que se le en los riñones la sangre que yo le di Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos Viviendo del robo y matando gente Y gente buena Y si no, ahí está mi compadre tranquilino El que lo bautizó a usted El que le dio su nombre A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted Desde entonces dije Ese no puede ser mi hijo Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y ya han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, creía que cuando tú crecieras irías a hacer su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. ¿Y tú? ¿Lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas? Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado a otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si Sara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de la vida ¿Lloras, Ignacio? ¿Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre? ¿Verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Lo mata los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el perfil de la acera y soltó el cuerpo. Lojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello. Y, al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Los invito a leer esta magnífica serie de cuentos a cual mejor llevan gustos el que ustedes prefieran de todas maneras gracias si tienen alguna sugerencia o recomendación envíenla y trataré de complacerlos
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R. En Twitter. Arroba Karen Kiowa. Les voy a contar una historia será real, será ficción, sí. 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 júzgala, justo. justo. <tose> Lev Davidovich Bronstein nació en 1879 en Ucrania, en el seno de una familia de granjeros judíos. Durante su juventud mostró un carácter rebelde. Utilizó el apellido Trotsky en 1902. Cuando usó un pasaporte falso para escapar de Siberia. En uno de sus arrestos. Fue un destacado ideólogo y líder comunista, que sobresalió por su participación en la revolución de octubre junto a Vladimir Lenin, además lideró el ejército rojo durante la guerra civil. Se transformó en adversario de Stalin a través de la oposición de izquierda lo cual desembocó en su exilio y persecución. En 1938 fundó la Cuarta Internacional, organización que pensaba en llevar el socialismo a una escala mundial, lo cual, Contrastaba con el aislamiento nacional de Stalin. Leon Trotsky se exilió de la URSS en 1929. Y desde ese momento se convirtió en un perseguido del Partido Comunista. Luego de un escándalo internacional. Llegó a México en 1936, ya que el presidente Lázaro Cárdenas le concedió asilo político. Para ello, Frida Kahlo y Diego Rivera habían insistido al mandatario dicha acción, a la que se había negado muchos países en medio de un fuerte desplegado de seguridad Trotsky y su esposa fueron trasladados en el tren presidencial desde Tampico hasta la estación de lechería en la Ciudad de México durante casi tres años el revolucionario vivió en la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán. Luego cambió su residencia a la calle de Viena, en la misma zona. Desde la Ciudad de México emprendió una defensa contra las calumnias de Stalin, quien lo ajustó acusaba de gestar un complot para derrocarlo, por lo que Stalin lo deseaba muerto. En mayo de 1940 sufrió un atentado contra su vida, en su casa en la calle de Bien. Grupo armado, dirigido por Leopoldo Arenal, entró a su casa y dispararon más de 400 tiros de grueso calibre. Sin embargo, Trotsky y su esposa lograron cubrirse tras un muro y resultaron ilesos. por lo que su seguridad fue duplicada. En agosto de ese mismo año, Stalin envió a dos comunistas españoles, Caridad y Ramón Mercader, con otra estrategia, ganar su confianza y que el mismo Trotsky bajara la guardia. Cuando esto ocurrió y Ramón Mercader estuvo a solas en una habitación con Trotsky, por la espalda asestó un golpe en su cráneo y lo hirió gravemente. Trotsky fue trasladado a un hospital donde perdió la vida al siguiente día. Ramón Mercader fue condenado a 20 años de prisión y fue liberado en 1960. Al funeral de Trotsky asistieron más de 300.000 mil personas. Muchos obreros. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces la realidad supera la ficción. Radio Chairo re-evolucionando la forma de hacer Radio Inteligente El Cuervo Edgar Allan Poe Publicado por primera vez en 1845 Traducción de Julio Cortázar Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras, débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocara. Tocaran a la puerta de mi cuarto Es Dije musitán Un visitante tocando quedó A la puerta de mi cuarto Eso es todo Y nada más Ah Aquel lúcido recuerdo De un gélido diciembre Espectros de brasas Moribundas reflejadas En el suelo Angustia del deseo del nuevo día. En vano encareciendo mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada. Aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas. Llenábame de fantásticos terrores Jamás antes sentidos Y ahora aquí, en pie Acallando el latido de mi corazón Vuelvo a repetir Es un visitante a la puerta de mi cuarto Queriendo entrar Algún visitante que adesora a mi cuarto Quiere entrar, eso es todo Y nada más Ahora, mi ánimo cobraba brillos y ya sin titubeos, Señor, dije, oh Señora, en verdad vuestro perdón imploro, Mas el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, Tan quedo vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, Que apenas pude creer que os oía, y entonces abrí de par en par la puerta, Oscuridad y nada más escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar, Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida, era el balbuceo de un hombre, Leonora, lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas eso fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda. Toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije. Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue el momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuero de los santos días sin asombro de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de la puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto del que se revestía, aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo, vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan descarbado pudiera hablar tan claramente. Aunque poco significaba su respuesta Poco pertinente era Pues no podemos Sino concordar En que ningún ser humano ha sido antes bendecido Con la visión de un pájaro Posado sobre el dintel de su puerta Pájaro o bestia Posado en el busto esculpido de palas En el dintel de su puerta Con semejante nombre Nunca más Más el cuervo Posado, solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará. como me abandonaron mis esperanzas? Y entonces dijo el Papa, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impio persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Más el cuervo. Arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra pensando en lo que este ominoso pájaro de, de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido y flaco, ominoso pájaro de antaño, quería decir graznando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra frente al ave, cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Estoy más, sentado, Adivinaba, con la cabeza reclinada en el terciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ah, ¡Oh,
3: nunca
0: más! Entonces, me pareció que el aire se tornaba más denso. Perfumado por invisible incensario Mecido por serafín Cuyas pisabas tintineaban en el piso alfombrado Miserable, dije Tu Dios te ha concedido Por estos ángeles te ha otorgado una tregua Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora Apura, o oh, apura este dulce nepente Y olvida a tu ausente Leonora Y el cuervo dijo Nunca más Profeta, exclamé Cosa diabólica Profeta, si sí, seas pájaro demonio Enviado por el tentador O arrojado por la tempestad A este refugio desolado e impávido A esta desértica tierra encantada A este hogar hechizado por el horror Profeta, dime, en verdad te lo imploro Dime, ay, dime, ay bálsamo de galá, Dime, dime, te imploro y el cuervo dijo, «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro o demonio por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas. Ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si y en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora Y el cuervo dijo, «Nunca más». «Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno», le grité presuntuoso. «Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta». Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el fuego, aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos. Tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más.
3: Lunes 3 de febrero de 2020. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. El sistema neoliberal nos ha afectado de manera estructural de, de formas inimaginables. La mayoría de personas que conozco confunden el nivel de gasto con el nivel de vida. Esto es, piensan que entre más gastan, tienen un mejor nivel de vida. No importa que sea crédito, no importa que tengan las tarjetas saturadas, ni que los descuentos vía nómina los dejen apenas con dinero suficiente para malvivir. Lo importante es gastar en lo que han dado por llamar nivel de vida. Esto es, la mensualidad del coche, la mensualidad de la ropa cara en establecimientos de prestigio, la mensualidad del departamento la mensualidad de las bolsas y las chamarras de piel, la mensualidad del adelanto de nómina, la mensualidad de la televisión de 70 pulgadas, la mensualidad de todo, pues hasta la visita al bar podemos pagarla a crédito y en mensualidades. Nos hemos convertido en prisioneros de nuestros sueños, en esclavos de nuestras ilusiones. Son pocas las personas que tienen un balance real entre lo que perciben y lo que erogan. Más aún... Hablando del grueso de la población, son muy pocas las personas que cuentan con un ahorro real. Gastar da estatus. Gastar mucho en abonos chiquitos se ha convertido en sinónimo de nivel de vida. Y no solo eso, la gente está tan inmersa en ese tren de vida que critican a quienes, como yo, no tenemos automóvil pudiéndolo sacar en pagos. El automóvil como símbolo de triunfo, no como medio de transporte. En ese entendido, no conciben que pudiendo pagar cómodas mensualidades, me siga negando a endeudarme para acceder a un vehículo automotor. Sin coche y sin ropa cara, pareciera que uno en lo personal no progresa, que está uno estancado. Sin embargo, de manera personalísima, soy de la idea que vivo en la economía real. Esto es, no gasto más de lo que gano. Ni tengo lujos, opulencias ni excesos que tendré que pagar durante años con un 60 o 70% de intereses. Mi economía personal es una economía real, pues no le debo nada a nadie y no tener angustias por pagar al banco el dinero que no tengo me proporciona un sentimiento de bienestar. De cierta manera, sucede lo mismo con la economía nacional. Venimos de años de excesos pagados con préstamos de los bancos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, HSBC o Scotiabank. Hoy por hoy, gran parte del presupuesto nacional está comprometido al pago de intereses de la enorme deuda heredada. Insisto, al pago de intereses, no al capital. El peso mexicano se ha revaluado gracias a la disciplina fiscal que está implementando el gobierno federal. Los bancos dan el voto de confianza a México, pues el país ha garantizado el pago a todos los acreedores. Esto es lo que llaman confianza en el mercado, refiriéndose al país. El mentado crecimiento cero, que tanto critica la oposición, es en realidad un signo de madurez. Estamos al fin teniendo una economía real. Esto es, el país no se está endeudando para adquirir cosas innecesarias a meses sin intereses. Crecimiento con deuda o bienestar con una economía real. En lo personal, prefiero bienestar real, sin angustias Debemos de cambiar la forma de ver las cosas Aunque al menos en el corto plazo, parezca algo imposible ¿Dónde obtienen los bancos sus mayores ganancias a nivel mundial? ¿Por qué en nuestro país cobran comisiones que no se atreven a cobrar en sus países de origen? ¿Cuál es tu economía real? ¿Cuánto debes y cuándo terminarás de saldar tus deudas? ¿Eres una persona realmente libre? ¿Somos un país realmente libre? ¿Es correcto el cambio de rumbo y de paradigma que propone el presidente de la república? ¿O deberíamos seguir endeudándonos con la banca extranjera para obtener un falso crecimiento? Como colofón, ¿por qué al momento de grabar esta cápsula, ningún dignatario en el mundo se ha animado a adquirir el avión presidencial? ¿Qué le costaría a un Carlos Slim o a un jeque árabe pagar lo que se pide por él? ¿No es un avión digno de un Vladimir Putin o de un Xi Jinping? ¿O resulta que el avión es un exceso incluso para alguien como los dueños de Google, Apple, Facebook, Amazon o Twitter? Molestarse con el presidente por no poder vender ese palacio volador es una muestra más del sinsentido de la oposición de su ignorancia supina, de su odio desmedido y una prueba más de que viven en una burbuja donde la realidad no los ha alcanzado. Lo bueno es que ya nadie cree sus mentiras. Vamos a avanzar poco a poco, de manera real y con unas fia finanzas personales y nacionales sanas. Hoy por hoy, considero que vamos por un buen camino.
1: Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos estamos escuchando la próxima semana y escribiéndonos por Twitter en arroba Radio Chairo. Un fuerte abrazo. Ya saben, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.